0: Aujourd'hui, dans cet épisode spécial dans le cadre de la Semaine des étudiants internationaux, nous avons eu le privilège de nous entretenir avec Marina Krenikova, une jeune ukrainienne arrivée il y a quelques mois à Montréal après avoir fui la guerre.
1: Jeune fille dynamique et souriante, Marina est actuellement étudiante en communication et politique à l'Université de Montréal. Au sein de ce podcast, elle va nous raconter son enfance en Ukraine, la manière dont elle a fui la guerre, ou encore son quotidien à Montréal. On espère que ce témoignage vous inspirera autant qu'il nous a touché. Nous vous souhaitons une très belle écoute.
0: Aujourd'hui, vos animateurs sont
1: Manon Gérardot
0: et Jean Bardon de Batte.
1: Et vous écoutez
0: Curriculum. Curriculum. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour Manon, bonjour Marina. Bonjour. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour euh, interviewer Marina. Euh, Marina qui est arrivée euh, ici il y, a quelques, euh, il y a quelques mois et c'est l'occasion d'avoir euh, ton petit retour d'expérience. Alors écoute, euh, on voulait commencer par te demander euh, qui tu es. Qui es-tu Marina
2: Ok, <rire> bonjour, c'est une bonne question. Euh, donc euh, je m'appelle Marina, euh, j'ai 18 ans, euh, je viens euh, d'Ukraine, euh, donc euh, je suis née à Kharkiv. Euh, J'habitais là-bas toute ma vie et en réalité maintenant euh, je suis une étudiante euh, à l'UDM, euh, j'étudie euh, à Kampol, c'est ma première session. Mais en Ukraine, j'ai beaucoup d'expériences différentes. Euh, par exemple, quand j'avais 15 ans, j'ai travaillé comme professeur de la danse. Après, j'ai travaillé comme professeur d'anglais et de français pour les enfants. <rire> ouais, c'est drôle. Et après, j'ai travaillé au conseil municipal. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses.
0: Alors, euh, je vois que tu t'exprimes très bien en français. Combien de langues parles-tu au total
2: okay. En réalité, euh, je préfère euh, dire que 5, euh, parce que mon, euh, ma langue natale c'est russe, euh, ukrainien, après c'est l'anglais, après c'est le français et après c'est l'espagnol. Euh, mais l'espagnol, je dois étudier un peu plus, mais en général 5.
1: Et parce que du coup, ce que tu as oublié de préciser, peut-être c'est que tu n'as que 18 ans
2: oui, euh, j'ai 18 ans. Ok,
1: ouais. c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu dis que tu avais fait partie du conseil municipal, quels sont les projets que tu as menés au sein du conseil municipal quand tu étais jeune, du coup, parce que tu avais 16 ans, 17 ans, ce qui est très jeune Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets que tu as faits
2: oui, bien sûr. Donc, en réalité, pourquoi j'ai travaillé au conseil municipal? C'est parce que, au début, je travaillais dans le conseil de jeunesse à Kharkiv. C'est une grande organisation bénévole. Dans notre équipe, il y avait plus que 100 personnes. Et en réalité, on a travaillé là-bas, on a fait les projets différents avec le conseil municipal, mais c'était l'organisation bénévole, donc il n'y avait pas le salaire. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant une année et demie. Uh, mon uh, projet plus grand là-bas, c'était le phare d'IT. Uh, donc, j'étais comme uh, project manager. <rire> uh, on a fait ce projet pour uh, les étudiants à Kharkiv. Uh, on a organisé okay. le phare uh, avec uh, les compagnies uh, dans le domaine technologie. Il y avait plus que 40 compagnies différentes. Et le but de ce projet, c'était que tous les étudiants, ils pouvaient trouver un uh, emploi dans ce domaine-là uh, pendant toute la journée. Et c'était vraiment uh, cool expérience parce qu'il il y avait beaucoup de visiteurs, plus que 5000 visiteurs. C'était dans le parc national à Kharkiv. Et après ce projet, j'ai commencé à travailler au conseil municipal dans l'équipe de grande Grand Trading. Uh, donc en réalité, c'est quoi ça? Uh, grand Trading, c'est quand on fait les projets différents. Après, on a envoyé uh, ces projets comme uh, application dans les fonds internationaux. Et après, si le projet est vraiment bon, donc on reçoit l'argent pour uh, impliquer ces projets à Crackive. Et le domaine, uh, il y avait vraiment différents euh, demain. Euh, par exemple, on a on a fait euh, le théâtre pour euh, les enfants pour les enfants avec handicap et parfois on a juste fait euh, quelques projets dans l'école euh, comme Repair Works. <rire> ouais, c'est comme ça.
0: C'est très très impressionnant. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'impliquer aussi jeune C'est quoi qui t'a donné le, le, le la motivation pour te lancer dans ces projets en étant euh, âgée de 15
2: Oui, en réalité, pour moi, quelque chose de la plus importante dans ma vie, c'est toujours se développer. Et dans cette moyenne, c'était vraiment intéressant pour moi de participer dans les projets différents. Et c'est très cool que tu peux avoir quelques connaissances pratiques, pas théoriques Et c'était vraiment très intéressant pour moi toujours. Donc, j'ai travaillé là-bas. Et ici, quand je suis arrivée au Canada, j'ai aussi eu trois emplois différents Uh, donc, uh, c'est juste uh, le but de ma vie.
1: Et est-ce que tu as d'autres sujets après qui t'intéressent dans la vie Est-ce que tu as des passions à côté
2: ouais en réalité, uh, je pense qu'il y a trois, <rire> uh, mais je veux dire deux. <rire> uh, première, uh, c'est danse. Uh, donc, uh, j'ai fait de la danse pendant uh, dix ans et je danse toujours... Uh, donc c'est trop cool et aussi euh, c'est euh, neurographics donc en réalité c'est euh, quand tu dessines euh, avec en euh, dessin mm -hmm. euh, tu fais une euh, méditation et euh, le but de ces dessins c'est que ça change tes euh, pensées et c'est vraiment intéressant aussi
1: <rire> et quel type de danse tu fais
2: Oh, euh, les danses, il y a beaucoup de choses, donc en réalité c'est les danses modernes comme euh, hip-hop, house, just funk, locking, viking, high heels, euh, tout.
1: Je vous ferai une démonstration à la fin.
2: <rire> ouais, ouais.
1: Euh, du coup, tu as eu 18 ans cette année, en janvier, si j'ai pas de bêtises. Euh, oui, oh, c'est oui. ça. Oui. Euh, donc en janvier, tu t'es rendue à Paris, est-ce que tu peux nous parler de ce voyage Ouais, exactement, euh,
2: c'était euh, toujours mon rêve, aller à Paris. Et en réalité, quand j'ai décidé d'aller là-bas, euh, c'était un peu compliqué parce que euh, euh, j'ai déjà travaillé au conseil municipal. Donc, j'ai dit à mes parents que, ok, euh, j'ai assez euh, d'argent parce que j'ai travaillé. Donc, euh, je vais aller à, à Paris maintenant. Euh, donc, est-ce que je peux Ils ont dit, bien sûr non, parce que tu as 17 ans. J'étais comme, ok. Ça va être mon anniversaire, donc exactement 26 janvier, quand c'est mon anniversaire, je vais aller à Paris. Donc mes parents, ils ont dit non, mais je dis bah oui, bien sûr, parce que c'est légal. <rire> donc en réalité, j'ai acheté un ticket d'avion et euh, euh, j'étais à Paris pendant quatre jours. Et deux premiers jours, euh, j'ai habité, euh, habité juste euh, euh, à mes amis parce que euh, c'était pas possible de le voyer à l'hôtel parce que j'avais toujours 17 ans. Juste après deux journées, euh, j'ai comme habité dans un hôtel, mais c'était vraiment une expérience très importante pour moi et c'était impressionnant.
0: Et donc, euh, on a bien compris, donc, ce, ce voyage à Paris, c'était un rêve, tu as toujours voulu de visiter la France. Et puis, euh, à l'heure où on est en train d'enregistrer ce balado, on est au mois de novembre et on est à Montréal. Il s'est ouais. passé quelques petites choses depuis ce voyage à Paris au mois de janvier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé finalement
2: Ok, euh, donc euh, on va parler de la guerre, <rire> euh, mais en réalité oui, je pense que c'est quelque chose d'important euh, pour savoir, pour euh, tout le monde. Euh, donc euh, euh, j'étais à Kharkiv euh, quand euh, toute la situation a commencé, euh, j'étais dans mon appartement avec euh, ma famille, Uh, et en réalité c'était 5 heures du matin donc uh, je me suis réveillée juste parce que uh, c'était ma meilleure amie qui m'appelait et uh, j'étais vraiment uh, fraîchée parce que j'ai dormi <rire> j'ai pensé que il m'a il toujours uh, m'a téléphoné à cause des problèmes avec uh, uh, son copain et des « des broke up <rire> j'étais comme ok 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 mais cette fois en réalité il m'a appelé il m'a dit que Marina écoute la guerre a commencé j'étais comme non non non, il n'y a pas de guerre, donc en réalité, c'est en campant, <rire> donc euh, rien de sérieux. Euh, mes premiers jours, euh, ouais, c'était vraiment difficile euh, parce que il y avait beaucoup de choses, donc euh, mes parents et moi, donc on pouvait pas, euh, comme décider qu'est-ce qu'on doit faire euh, particulièrement. Euh, aussi, j'ai un frère aîné. Première journée, euh, il y avait juste une chose euh, qu'on a déjà sais, c'est qu'on va rester à Kharkiv euh, au minimum pour euh, deux semaines, euh, parce que c'était pas possible euh, quitter notre ville et, et quitter l'Ukraine euh, en général, parce qu'il y, y avait beaucoup de gens. Et par exemple, moi, j'ai habité euh, à un sixième étage dans un appartement. Et euh, dans une fenêtre, on peut voir euh, que moi, les situations dans les roues. Il avait vraiment comme millions de voitures, vraiment millions, milliards, je sais pas, beaucoup de voitures, euh, et c'était juste comme ligne pour quitter le pays. Et bien sûr, mon père, il a dit que c'est pas possible parce que on juste, on, on juste va perdre le temps. Euh, c'est parce que en première journée, on a décidé comme déménager dans notre maison à la campagne. Mais en réalité, c'est pas à la campagne, c'est juste parce que c'est on me dit comme ça en français mais en réalité c'est juste une petite maison à côté de notre appartement donc c'est 10 minutes de différence mais euh, pourquoi on a décidé de faire comme ça parce que euh, comme Le, euh, le gouvernement, ils ont dit qu'il y a quelques règles pendant la guerre. Et première, c'était que tu ne peux pas rester dans les étages comme haute. Donc, tu dois juste habiter dans les maisons et à côté de la rue. Et Donc, on a choisi de faire ça. Mais je peux dire que la chose vraiment très importante, c'est que quand c'est la guerre, il n'y avait pas les règles. Et c'est toujours toi qui dois prendre toutes les responsabilités et toutes les décisions parce que personne ne sait euh, qu'est-ce que tu dois faire vraiment personne euh, parce que après donc maintenant quand je suis à Montréal je peux dire que euh, la seule décision qui était correcte c'était rester dans notre appartement à sixième étage parce que finalement euh, notre maison à la campagne s'était bombardée. À la maison de ma grand-mère c'était bombardé et c'est juste notre appartement au sixième étage, euh, tout va bien pour notre appartement. Donc ouais, il n'y a pas de règles.
0: Parce que c'est ça, pour préciser aussi pour euh, nos auditeurs, en termes géographiques, Kharkiv, on est bien à l'est de l'Ukraine, on est quand même très proche de la frontière. Ça a pu jouer aussi dans les, dans les décisions que vous avez dû apprendre avec, avec votre famille
2: oui, en réalité, oui, parce que euh, Kharkiv, euh, c'est euh, vraiment une grande ville. Il y a plus que 2 millions d'habitants. Et c'est juste 30 km de la Russie. Et donc, situation, c'était vraiment difficile tout le temps. Et c'est encore difficile, mal, euh, malheureusement. Euh, mais pour nous, pourquoi je dis que c'est vraiment important à prendre les décisions soi-même? Euh, parce que euh, j'étais là-bas pendant une mois. Et après, euh, pourquoi j'ai quitté le pays, c'est parce que euh, il y avait un euh, jour quand ils ont bombardé juste euh, les bâtiments à côté de notre appartement. Et mes amis qui habitent euh, à Londres, en Angleterre. Ils m'ont dit que, vas-y Marina, tu peux déménager, tu peux habiter avec nous. J'étais comme, j'arrive, <rire> j'arrive. Demain, demain, je vais être chez vous. Euh, mais euh, bien sûr, c'est ce que je pensais, mais c'était vraiment difficile de prendre les décisions avec euh, toute notre famille. Et c'était mon père, et je pense qu'il qu est une personne vraiment très intelligente parce qu'il a dit que euh, chacun va prendre les décisions soi-même. Parce que si quelqu'un veut partir, c'est normal. Si quelqu'un veut rester, c'est aussi normal. Mais c'est toujours important que c'est toi qui dois prendre les décisions. Parce que euh, si mes parents euh, voulaient dire que ok, tu dois partir à l'extérieur ou ouais, euh, dans un autre pays, en réalité, oui, donc c'est logique. Mais tu peux pas être sûr quest ce qu'il va passer après. Et tu peux vraiment euh, mourir euh, dans ton route, c'est vraiment possible, il y avait beaucoup de situations comme ça, et donc c'est pour ça, ça doit être ta responsabilité. Euh, donc euh, j'ai pris la décision, euh, j'ai dit que, ok, je vais à Londres, et en réalité, quand j'étais en train euh, en Ukraine, euh, c'était euh, l'université de Montréal qu'ils ont dit que j'étais finalement acceptée euh, pour un euh, échange. Ils ont dit que je dois aller à Varsovie pour faire le visa can euh, canadien. Donc, j'appelais à ma mère et je dis que « Oh, salut, ça va En réalité, tu sais quoi Donc, euh, je vais pas à Londres, je vais au Canada. » Il était comme quoi « Quoi <rire> Tu vas où ?» J'étais comme « En réalité, je pense qu'il n'y a pas de différence. » Parce que parfois, euh, les Ukrainiens, ils disent qu'ils qu veulent pas aller au Canada parce que c'est très loin. Mais moi, je comprends pas ça parce que pour moi, quand tu quittes ton pays, donc euh, tu as déjà quitté et en réalité, c'est tout donc tu peux être en Europe, au Canada donc il n'y a pas de différence
1: Est-ce que tu peux nous parler d'une journée à peu près type comment t'occupais tes journées pendant les, le premier mois de la guerre où tu étais en famille en Ukraine qu'est-ce que vous faisiez la journée
2: Ok, donc en réalité à première journée c'était vraiment différent des autres journées euh, mais première donc on a, on a choisi tous les vêtements importants etc. parce que à la règle c'est que tu dois avoir une sac avec toutes les choses importantes parce que après tu sais tu sais pas s'il y a comme assez de place dans le train ou dans la voiture ou peut-être tu dois courir donc ça dépend vraiment de situation c'est pourquoi c'est le règle tu peux avoir juste une maximum de sacs et c'est vraiment pas beaucoup de choses et donc moi j'ai eu cinq minutes pour décider qu ce que je dois apporter avec moi. Et en réalité, c'est vraiment un bon exercice parce que tu as cinq minutes pour comprendre quest ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie. Donc, je peux dire que c'est toujours, euh, bien sûr, la euh, documentation, les, les argents, les, argent, euh, euh, les vêtements euh, chauds. Mais après, tu dois toujours apporter euh, quelques petits trucs importants pour toi. Par exemple, moi, euh, j'ai pris mon euh, livre en anglais que j'ai écrit quand euh, j'avais 14 ans. C'était mon projet euh, à l'école. Et j'ai pris, euh, um, je sais pas comment on dit ça, mais quelque chose musical. j'ai <rire> boîte à je... musique. Oui, à musique, merci beaucoup. Euh, ouais. euh, je l'ai acheté quand j'étais à Paris, donc c'était important pour moi. Et je peux dire que oui, tu dois apporter vraiment euh, quelque chose qui est important pour toi parce que après donc c'était ce souvenirs et la dernière chose que j'ai apporté c'était euh, les photographes de mes amis de mes parents etc oui euh, bah, désolée c'était quoi la question
1: euh, donc, euh, comment vous occupiez vos journées qu'est-ce que vous faisiez
2: ouais donc euh, on a on a fait euh, les sacs comme ça et le règle c'est que il doit rester toujours euh, dans la chambre euh, euh, pour euh, quitter euh, l'appartement comme dans une hall, <rire> okay. euh, et ouais c'est ça. Et après il y a autre euh, règle c'est que tu peux dormir tant euh, il y a deux murs euh, différents parce que euh, s'il y a um, like rocket <rire> on de cast anglais français <rire> ah, rocket rocket like un missile oui un missile un missile ok Okay. donc il y a les règles que tu dois rester euh, après deux murs euh, parce que quand il y a un missile un missile merci parce, euh, parce qu'il y a euh, quand il y a un missile euh, donc euh, il y a plus de chances que tu être vivant s'il y a deux murs euh, dans notre appartement le problème c'était que euh, on a beaucoup de fenêtres et c'est pourquoi donc euh, toute la famille a déménagé euh, dans euh, le salon on a euh, on a dormi là-bas ensemble parce que ça prend euh, pas beaucoup de temps pour euh, quitter l'appartement euh, donc euh, nous avons dormi là-bas ensemble c'était drôle mais c'était compliqué aussi parce que <rire> d'une part donc euh, nous sommes vraiment très proches d'autre part euh, euh, d'autre part euh, c'est vraiment important avoir euh, ton propre espace et je comme ok ok <rire> peut-être euh, c'est assez pour moi euh, ouais donc euh, nous avons dormi là-bas et parfois, ma mère et moi on a dormi euh, dans les dernières chambres parce que c'était plus, plus calme là-bas. Oui, euh, mais c'était vraiment difficile parce que chaque fois, euh, je me souviens que c'était comme euh, deux heures après deux heures et quatre heures du matin, euh, quand tu juste dors et après tu dois euh, comme littéralement euh, courir parce qu'il y a euh, quelques expositions ou quelque chose comme ça et tu as vraiment comme 10 secondes pour euh, courir pour euh, penser qu'est-ce que tu dois faire juste pour être vivre. Ouais, donc euh, je peux dire que c'est vraiment important à euh, courir euh, euh, très rapide. Ouais. Sport c'est important. <rire>
0: Et puis, tu nous disais qu'effectivement, euh, il y avait le choix de la maison de campagne. Vous nous ensuite décidé de rester dans l'appartement. Euh, J'imagine que quand on reste autant de semaines, voire même quelques mois dans un même bâtiment, il doit y avoir des liens qui se nouent avec les voisins. Non on, on apprend aussi à se connaître. Comment ça s'est passé, ça
2: Oui, en réalité, euh, c'est le truc très important parce que, euh, donc, première journée, on était dans la maison de campagne, mais après, ma mère, elle a dit qu'elle ne voulait pas rester là-bas parce que c'est un peu froid là-bas et ce n'est pas très confortable. Donc, on a décidé qu'on va habiter dans notre appartement. Je suis d'accord avec elle parce que c'est vraiment mieux. Euh, et c'était la première fois dans ma vie quand je vu mes voisins et voisines. Parce que vraiment, je ne l'ai jamais vu et c'était la première fois. On a passé beaucoup de temps ensemble parce qu'en réalité, donc, tout le monde reste chez eux. Mais quand les situations sont vraiment difficiles, on a juste pris notre sac à dos et nous sommes allés dans deuxième étage, au deuxième étage pour rester là-bas. En réalité, il n'y a pas de sens pour faire ça parce que ça ne va être pas aider mais on a toujours fait ça juste parce que c'est plus facile que pour sentir mieux parce que tu penses que tu as changé quelque chose donc les situations vont être mieux mais en réalité non parce que pendant la guerre il y a seulement une place où c'est vraiment pas dangereux donc c'est dans le métro et à Kharkiv, euh, il y a beaucoup de stations de métro et c'est vraiment pas dangereux là-bas. Euh, mais tu peux pas rester là-bas plus que 2-3 jours, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de euh, douche, il
1: n'y a pas de chargeur, etc. Ouais. Tu disais que tu as dû partir à Varsovie pour euh, aller faire euh, ton visa. Est-ce que tu peux nous raconter du coup le chemin, comment ça s'est passé, comment tu as pris la décision de partir et le jour du départ Ah, oh, ok. <rire> le jour de départ euh, c'est le mauvais jour euh, dans ma
2: vie euh, parce que à hum, réalité vraiment la guerre c'est vraiment pas bon mais euh, par exemple quand tu es là donc tu penses que ok peut-être peut-être ça va être mon dernier euh, jour mais ok ok <rire> j'ai déjà profité ma life <rire> c'est normal euh, mais c'est vraiment difficile à comprendre que tu veux partir et tu ne sais pas si tu vas voir tes parents, ta famille. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de parler bien avec toutes tes amis, avec toute personne, parce que tu ne sais jamais qu ce qui va passer demain. Donc, euh, euh, moi, euh, mon, euh, mon hobby, <rire> c'est que euh, j'écris les poèmes en russe, en ukrainien, beaucoup. Et ce jour-là, euh, j'écris un grand poème... <rire> Et il y a beaucoup de likes sur Instagram. <rire> Mais ouais parce que vraiment, euh, chaque fois, quand tu as beaucoup de sentiments, tu peux écrire beaucoup. Et euh, c'était euh, vraiment difficile pour moi parce que euh, pour mon frère, euh, euh, la dernière fois, quand je l'ai vu, c'était dans notre appartement. Euh, je lui dis bye bye là-bas. Après, euh, c'était euh, mon père euh, qui, qui était avec moi dans la maison... Euh, dans autre maison, juste pour chercher euh, les vêtements. Et après, c'était ma, euh, ma mère euh, euh, qui était avec moi euh, dans le.
1: La station de train Exactement. La dans, gare. Oui,
2: dans la gare. Euh, mais euh, par exemple, ma grand-mère, euh, je ne l'ai jamais vue euh, dans toute la gare. Et c'était vraiment difficile parce que euh, j'ai compris que, OK donc je me demandais c'était à euh, quel jour quand je l'ai vu la dernière fois est-ce que je fais tout vraiment bien est-ce que j'ai parlé avec elle bien est-ce que je dis que je l'aime et donc c'est vraiment important de euh, connaître toutes les choses comme ça donc euh, j'étais en train après Uh, il y avait beaucoup de monde uh, la situation c'était mieux qu'au début uh, mais toujours uh, donc, uh, dans un espace uh, il y avait comme huit personnes, il y avait uh, les animaux, uh, les chats les chiens, uh, les petits-enfants uh, il y avait tout le monde et um, pour moi donc n'avais uh, pas assez uh, de nourriture parce que ma mère elle m'a cuisiné quelque chose mais uh, quand je dis tu peux pas apporter beaucoup de choses et c'était vraiment la première fois dans ma vie euh, quand je me suis réveillée. J'ai compris que je veux manger. Et vraiment, il n'y a rien. Donc, tu ne peux pas acheter, même si tu as l'argent, parce que c'est juste la situation comme ça. J'étais comme, non, 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 ce n'est pas possible. Je veux manger. <rire> je veux juste manger. Mais en réalité, ce n'était pas possible de manger. Euh, donc, euh, oui. Et après, euh, j'étais... à euh, Ujgorod, uh, uh, c'est autre ville en Ukraine comme de l'autre partie, c'est à côté de, uh, de Pologne um, uh, là-bas j'ai um, resté pendant deux jours uh, chez mes amis et j'étais vraiment choquée parce que dans uh, cette, par uh, uh, cette partie-là en Ukraine uh, c'est vraiment impressionnant parce que il y avait juste uh, la vie normale et j'ai compris que les gens, en réalité, ils ne comprennent pas c'est quoi les gars. Parce que euh, comme les gens d'autres pays, ils ne comprennent pas, ok. Mais même les Ukrainiens qui habitent dans les autres parties, donc ils ne comprennent pas. Et d'une part, c'est vraiment cool qu'ils ne comprennent pas parce que c'est une mauvaise expérience. Mais j'étais choquée parce que c'est... Comment c'est possible Et, et j'étais trop contente pour rester uh, là bas pendant deux jours parce que... J'ai fait toutes mes affaires, j'ai ouvri comme compte bancaire, etc. Et c'était vraiment cool pour uh, voir mes amis parce que pendant toutes les mois à Kharkiv, uh, j'ai vu seulement mes parents et mon, uh, mon frère. Uh, oui, après uh, j'étais en Pologne, mais uh, premièrement j'étais uh, en Ukraine, après j'étais en Slovaquie. Et après, j'étais en Pologne parce que ce n'était pas possible d'aller à Varsovie directement, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Euh, donc, c'était vraiment difficile. Euh, donc, pendant deux, trois jours, euh, je suis allée à Varsovie. <rire> euh, après, j'étais là-bas. C'était euh, euh, ma deuxième meilleure amie <rire> qui m'a trouvée là-bas. Et je peux dire que euh, dans, euh, pendant la guerre, euh, les gens, ils, ils aident vraiment beaucoup à uh, uh, toutes les gens par exemple j'ai habité chez elle uh, pendant deux semaines absolument gratuitement donc elle m'a uh, même uh, acheté les vêtements parce que j'ai eu deux sacs à dos et c'était tout et j'ai l'appelé et elle a dit que oh ça va tu veux faire quoi aujourd'hui j'étais comme je veux chercher les vêtements <rire> je veux manger je veux prendre le douche je veux dormir et je veux appeler à mes parents c'est tout oui, donc elle m'a acheté les vêtements après, elle euh, a cuisiné toutes les dames pour moi et c'est vraiment... Je ne peux pas dire que c'est impressionnant, parce que c'est juste qu'on qu fait toujours. Parce que je sais euh, s'il si, euh, y a quelqu'un qui a besoin d'aide, je sais que je vais toujours euh, l'aider, parce que c'est vraiment impressionnant comment, euh, comment les gens ils réagissent dans cette situation. Euh, quand j'étais à euh, voir sa vie dans la gare. J'ai vraiment pleuré parce qu'il y avait une euh, euh, volontaire. C'était une femme russe. Et il, il a parlé avec moi en, en russe. Et j'ai compris qu'il a un accent vraiment russe, pas ukrainien. Et je lui ai demandé « Tu viens d'où ?» Il a dit que je viens de Russie. Et c'était la personne qui m'aidait comme le plus dans le gare là-bas, en Pologne. Et j'ai juste euh, commencé à pleurer parce que est... Il, il, il y a vraiment beaucoup de, euh, de sentiments. Parce que parfois, donc, euh, tu, vraiment, euh, tu, tu peux détester quelqu'un. Après, tu comprends que peut-être cette personne, c'est vraiment la meilleure personne dans ta vie. Donc, euh, les situations, toutes les situations, elles changent. Et oui, <rire> comme ça.
0: Mais je vais rebondir là-dessus. Tu parlais euh, de la décision que tu as prise de quitter ta famille en partant donc, toute seule. Alors, même si tu as retrouvé des amis un petit peu plus dans l'ouest de l'Ukraine, que tu retrouvais d'autres points, mettons refaire ton visa à Varsovie, comment ça se passe, les longues heures de transport, quand tu attends sur le quai de la gare, quand il y a beaucoup de monde Est-ce que t'as pu rencontrer des gens Est-ce qu'on se parle Ou est-ce que chacun vit la même situation, mais euh, un peu de son côté en étant tout seul Est-ce qu'il y a des, des liens qui se créent un petit peu entre les gens qui vivent la même chose
2: Oui, absolument oui, parce que euh, toutes les gens parlent. Par exemple, quand j'étais en Ukraine, euh, dans le train, il y avait deux familles euh, qui, qui étaient à, à côté de moi. Et on a juste parlé, donc euh, qu'est-ce qu'on va faire après euh, Et en réalité, ils ont... Euh, Juste quitter l'Ukraine. Ils savaient pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et on a juste discuté. Ok, Par exemple, si vous allez à Slovaquie, vous allez faire ça. Si vous avez en Pologne, euh, j'ai quelques contacts là-bas. Donc, vraiment, euh, toutes les gens aident. Par exemple, quand j'étais en Pologne, euh, donc, euh, nous avons mangé avec autre familles juste parce qu'on partage toujours la nourriture, euh, le vêtement. Par exemple, euh, j'ai resté avec quelques enfants quand euh, les femmes, ils, ils sont allés à la toilette ou je ne sais pas où. Et je restais avec euh, leurs enfants. Et c'est juste que tu, fais, tu dois faire confiance à les autres. Parce que moi, par exemple, je juste, euh, pouvais juste euh, mettre mes sacs à dos et aller dans les autres endroits. Et je savais que d'une part, je, je suis sûre, okay, je suis presque sûre <rire> que tout va bien, même si je ne connais pas les gens. Et deuxièmement, tu juste comprends que... Okay, c'est la guerre, donc en réalité, tu as déjà perdu tout, et si, donc j'ai pensé que, ok, si je vais perdre mes sacs d'eau, en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence, ok Donc c'est ça, non, mais les gens, vraiment, ils aident beaucoup à, à l'Europe, en
1: Ukraine, au Canada, donc toujours. Tu as été ultra courageuse quand même de ce périple qui était déjà long, mais en plus de ça, avant d'arriver au Canada, tu t'es retrouvée en France pendant plusieurs semaines oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es retournée à Paris Oui, euh, oui.
0: Mais pas pour les mêmes raisons Non.
2: Oh, mais c'était bon aussi. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi en réalité, je suis ici à Montréal euh, C'est parce qu'au début, euh, comment euh, on a fait ce programme d'échange C'est parce qu'il y avait une, euh, une garçon qui s'appelle euh, Mikhail Biznosov. Donc, il a étudié dans euh, dans la même université en Ukraine euh, pour baccalauréat euh, dans mon programme, mais après, il a fait euh, le maîtrise à l'EDM. Et il est vraiment très proche avec uh, Martin Carrier qui travaille ici à l'UD. Et en réalité, c'était Michael qui a appelé à Martin Carrier. Il a dit que bonjour, on peut organiser quelque chose pour uh, les gens ukrainiens. Et je veux dire uh, vraiment un uh, grand merci pour uh, toute l'équipe de l'Université de Montréal et uh, de plus à uh, Martin Carrier parce que c'est eux qui ont organisé tous les processus. Et c'est vraiment uh, l'université qui a payé pour... Uh, Uh, tout les logements, les nourritures en Pologne et après en France parce qu'ils ont dit que uh, c'est mieux pour nous rester en France juste parce qu'il y a plus de contacts et peut-être à cause de français je sais pas <rire> et de plus parce que c'était pas possible de faire le visa canadien à Versailles il y avait beaucoup de gens et pour uh, faire uh, pour donner le biometrics uh, c'était c'était très long donc uh, nous étions à Lyon pour uh, le faire et après on a attendu là bas uh, en réalité, il y avait le groupe de neuf filles ukrainiennes qui étaient avec moi et euh, nous étions ensemble en, en Pologne, en France et euh, nous sommes arrivés ici ensemble. Euh, nous avons étudié dans la même université à Kharkiv, dans le même programme, mais je l'ai jamais vu en Ukraine. Donc première fois quand je l'ai vu, c'était dans un aéroport à Varsovie. Ouais. Et ce jour-là, j'ai compris que c'est mon nouvelle famille. Ouais.
0: Wow. Non mais quel parcours Et donc au final, euh, ce groupe de personnes avec qui euh, euh, vous avez lié un petit peu dans, dans ce contexte-là, ensuite vous êtes arrivé ici à Montréal. Euh, Redis-nous un peu euh, le jour de votre arrivée, comment ça s'est passé, la sortie de l'aéroport, euh, retrouver Martin Carrier et toute l'équipe.
2: Ok, euh, première jour, euh, c'était comme toujours. Il y avait beaucoup des interviews euh, quand je suis arrivé là-bas. à euh, je pense que c'était euh, CBC, ouais, c'était CBC justement à l'aéroport, donc on, on a donné l'interview juste là-bas. Et c'était très mignon parce qu'il y avait beaucoup de journalistes, il y avait beaucoup de fleurs. J'étais comme waouh, Canada, Québec, c'est cool. <rire> non, c'était vraiment, c'était vraiment vraiment gentil. Et euh, aussi, donc il y avait Martin Carrier, Magdalena Demblinska, et il y avait une euh, étudiante ukrainienne. Uh, ils ont juste décidé que ça va être uh, cool pour nous avoir uh, quelqu'un qui est ukrainien. Et c'était vraiment gentil. Après, uh, on a juste déménagé dans les résidences et on a, on a resté là-bas pendant uh, quelques mois. Et, ouais. et après, après c'était mieux. Uh, c'était difficile au début pour faire toutes les documentations parce que, par exemple, uh, même maintenant, après sept mois, j'attends toujours pour mon visa canadien parce que uh, je, je suis arrivée ici avec « Foyless Visa ». Et c'est un peu compliqué,
1: mais en général, c'était vraiment bon. Et donc maintenant, ça fait à peu près sept mois que tu es au Canada. Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu peux nous expliquer Parce que du coup, tu as repris des études dans un domaine totalement différent de celui que tu faisais de base. As aussi, tu t'es amélioré en français, déjà que tu parlais très bien. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment s'est passé ton arrivée, les mois qui ont suivi, l'université, ton été
2: Ouais. Euh, ok. En réalité, c'est bien passé. Euh, C'était un peu compliqué avec français au début parce que euh, j'ai toujours pensé que okay, euh, je suis arrivée ici avec niveau B2, je peux parler parfaitement. Et puis quand je suis arrivée ici, euh, j'ai <rire> compris que en réalité, niveau B2, c'est pas assez, vous savez, c'est pas assez. Donc euh, c'est vraiment important d'étudier toutes les langues. Euh, donc euh, c'est pour ça j'ai commencé à travailler comme animatrice dans une cam' de jour pendant euh, tout l'été parce que je parlais beaucoup avec les enfants et là-bas tu dois comprendre tout parce que ce sont les enfants mais c'était une belle expérience et en réalité c'est les journalistes qui m'ont aidé beaucoup une des interviews c'était avec la presse le journaliste qui s'appelle Agnès Gruda et elle m'a aidé beaucoup donc c'était elle qui trouvait cet emploi pour moi j'ai aussi eu une interview avec l'équipe des de jardins, et j'étais acceptée, euh, mais je ne pouvais pas travailler là-bas à cause de mes études euh, en, en septembre. Euh, C'est pourquoi j'ai commencé à travailler à l'université. Donc maintenant, euh, je gère euh, le compte d'Instagram de notre euh, département, et aussi je euh, travaille comme adjointe de professeur à l'ECAM. Impressionnant.
0: <rire> Donc, euh, si on, on récapitule, récapitule un petit peu, en janvier, tu fais tes 18 ans à Paris tu retournes en Ukraine, la, la guerre commence, la guerre éclate, tu prends la décision de partir, et sept mois plus tard, tu te retrouves à Montréal, en ayant toujours 18 ans, et en étant chargé de cours, et en ayant déjà vécu euh, une expérience exceptionnelle, pas forcément dans le bon sens, mais en l'espace de, de sept Où Tu
1: parlais tout à l'heure que UDM avait financé tout ce qui était trajet, tout ce qui était université. Euh, maintenant que tu vis sur place, comment tu finances ta vie Parce que coup, tu as des revenus tu... qui te permettent de financer Comment tu finances tes études, le coût de la vie, etc mmh. Ok donc euh, quand
2: euh, nous avons arrivé ici euh, le programme euh, c'était que on a pu étudier ici euh, gratuitement euh, pendant hum, une année euh, aussi les résidences euh, c'était euh, gratuit pour nous et on, on a une petite bourse euh, maintenant on a déménagé avec euh, mon ami ukrainien dans un appartement euh, c'est aussi l'université qui aide beaucoup avec ça hum. Mais je vais finir mon baccalauréat ici parce que euh, je donné beaucoup d'interviews ici avec CBC, CTV, la presse, le devoir et euh, toutes les choses. Et euh, je suis vraiment euh, heureuse qu'une euh, professeure euh, m'a trouvée après une interview. Je ne veux pas dire le nom, okay, mais <rire> il est personne impressionnant et il va payer pour euh, mon deuxième et troisième année. Ici, et c'est vraiment beaucoup parce que c'est les frais de scolarité comme uh, pour uh, les étudiants internationaux. Uh, donc, uh, merci beaucoup à tout le monde ici. <rire> ouais. Uh, donc, tout va bien, on travaille. On travaille parce que, en réalité, tu comprends que les situations, c'est que uh, tes parents, ils n'ont pas d'argent en toi. Uh, mais c'était la même situation quand j'étais en Ukraine, uh, parce que j'ai déjà travaillé et c'était mon décision. Mais. C'était plus facile là-bas. Ici, euh, si tu comprends que okay, euh, maintenant je suis responsable pour ma vie, comme toujours, mais maintenant plus. Et je dois faire tout soi-même. Par exemple, si je ne travaille pas, il n'y avait pas d'argent, donc euh, je ne peux pas manger par exemple ouais c'est le truc de base mais c'est la vérité et tu dois comprendre euh, donc euh, qu'est ce qui est ce que est vraiment important dans ta vie donc ce que tu vraiment veux faire parce que c'était mauvaise expérience mais c'est une choix exceptionnel parce que euh, tu commences toute ta vie au début et tu peux choisir toute euh, nouvelle amie euh, logement euh, profession tout. Donc, tu peux changer de tout et c'est génial. Donc, euh, j'aime bien ça, vraiment. Euh, oui.
0: Et puis, euh, par rapport à ça, justement, tu racontais l'arrivée à l'aéroport, euh, la pression des médias, des entrevues un petit peu partout. Euh, et cet aspect de la nouvelle vie, on l'a tous un petit peu vécu, nous, les étudiants internationaux aussi. Et là, tu te retrouves donc, dans un nouveau programme entouré d'autres personnes qui viennent des quatre coins du monde. Alors, tout le monde n'est pas arrivé ici à cause de la guerre, heureusement ouais. d'ailleurs. Euh, mais comment ça se passe, cette intégration Est-ce que euh, les gens arrivent à, à, à t'apprécier pour ce que tu es, une étudiante internationale Ou euh, parfois, la, les gens s'arrêtent juste au fait que arrives d'Ukraine et que tu es une réfugiée de guerre, tu restes une personne en fait derrière. Comment ça se passe ça, au, au quotidien, à l'université, mais même dans ta vie ouais, de, de en,
2: réalité, en réalité, c'est vraiment dépendre des personnes parce que euh, parfois, quand je suis arrivée ici, euh, quelqu'un on dire « Oh my God, tu viens d'Ukraine, tout va bien, tu as besoin d'aide. » C'est normal. <rire> c'est normal, vraiment. Euh, parfois, euh, quelqu'un peut dire euh, juste rien parce qu'ils ne veulent pas discuter, peut-être... Euh, je sais pas, ils ont peur. Donc, c'est vraiment on dépend de la personne. Pour moi, le truc, c'est quelque chose de la plus important c'est que je pense à toutes mes amis, à toutes les gens, ils doivent comprendre que la guerre, c'est vraiment une mauvaise expérience. Et on doit, comme tout le monde, doit faire quelque chose pour arrêter toutes les guerres dans tous les mondes. C'est vraiment important. Mais pour moi, je veux, je veux pas être associée avec la guerre. Parce que euh, je sais que avant la guerre en Ukraine, quand euh, j'ai lu quelques informations qu'il y avait des euh, euh, les personnes qui ont vécu cette expérience, euh, la seule chose que je pensais que « oh, comment je peux l'aider ?» mais c'était tout. Donc tu tu jamais demande ok qu'est-ce qu que tu aimes donc euh, c'est quoi ton couleur préférée <rire> je sais pas tu, tu jamais tu jamais penses de ça et pour moi c'est vraiment important euh, montre montre que oui c'est moi oui j'ai cette expérience mais je veux comme je veux je peux faire quelque chose parce que même avec euh, les interviews quand j'étais en Ukraine Uh, je donné trois ou quatre interviews uh, à l'Ukraine, mais c'était à cause uh, des mes projets que je fais au conseil municipal. Donc c'était à cause de mon uh, expérience professionnelle. Et ici c'est vraiment uh, important parler de la guerre. Mais en réalité, je fais toutes les interviews parce que j'ai vu que la guerre. Et je veux que après peut-être deux, trois années, la situation va changer. Et je vais faire beaucoup des interviews, mais à cause de mon expérience
0: professionnelle. Exact, parce que tu es une personne, tu es ukrainienne, mais euh, l'expérience de la guerre, tout le monde la vit, tous les ukrainiens et ukrainiennes la vivent, mais tu restes toi, et tu fais des choses dans ta vie, et t'aimerais bien que ce soit aussi reconnu.
1: Ouais. Et du coup, parce que tu sembles assez épanouie ici, on a l'impression que ça te plaît quand même, tu fais plein de projets, tu fais plein de choses, et euh, du coup, voulais voulait savoir, est-ce que tu avais des projets pour la suite Est-ce que euh, les expériences que tu vis actuellement, ça t'a aussi donné envie de rester au Canada D'éventuellement rentrer en Ukraine, de bouger. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter et est-ce qu'aujourd'hui tu y vois un peu plus clair sur ce que tu as envie de faire plus tard Ok. En réalité, le
2: projet pour uh, cette année, uh, c'est le déménagement de, de ma famille. <rire> uh, c'est vraiment cool que uh, finalement c'est ma grand-mère uh, qui va déménager ici. Ah, donc, euh, j'ai finalement acheté les, euh, les tickets d'avion pour elle, <rire> finalement, donc euh, j'ai hâte. Et je veux faire la même chose pour mes parents et pour mon frère, bien sûr. Donc, c'est ça mon projet pour la euh, première année parce que, tu sais, tu peux avoir beaucoup d'idées. Mais même, par exemple, quand euh, j'ai eu l'examen à l'université, en général, je comprends que peut-être c'est important. Mais quand tu penses de ta famille, bien sûr, tu penses de ta famille, mais pas d'examen pas Et après, euh, bien sûr, euh, donc, première année, c'est <rire> comme année de euh, l'adaptation. Euh, mais après, bien sûr, je suis très intéressée à de euh, politique et de communication. Donc, j'adore ma spécialité, en réalité. Et peut-être... Euh, euh, quand j'étais en Ukraine, au début, euh, c'était mon rêve d'être euh, un journaliste euh, ou euh, poète. <rire> Donc, on va, on va, on va regarder. Euh, mais euh, je pense que je vais rester ici pour euh, quelques années au minimum pour finir mon baccalauréat et maîtrise. Et profiter euh, ma vie un peu, <rire> si je peux. <rire> et après, bien sûr, bien sûr euh, que euh, je veux euh, retourner en Ukraine euh, juste pour euh, voir... Euh, qu'est-ce qu'il passe, et pour avoir euh, tout, toute ma vie, hein, en réalité. Euh, mais euh, au futur, je pense que je veux habiter dans deux pays différents, ça va être en Ukraine et peut-être Canada, ou Ukraine et quelque chose d'autre, euh, parce que je pense que chaque personne doit toujours avoir deux options. Même s'il n'y a pas de guerre, euh, si c'est comme ton choix idéal, tu dois avoir une euh, maison, par exemple, en Ukraine et au Canada. Tu dois avoir ton business en Ukraine et au Canada. Et tu dois avoir euh, euh, ta famille qui habite là-bas et là-bas, euh, parce que c'est plus, plus important de faire comme ça. Tu dois toujours avoir la euh, deuxième option. Mais pour euh, ma future famille, bien sûr, je veux que, euh, que mes enfants, ils vont comprendre
1: euh, <rire> qu'est-ce que c'est Ukraine et... Ouais on va bientôt terminer l'interview et on voudrait voir avec toi parce qu'on trouve que tu as des pensées super positives que tu es quelqu'un d'ultra dynamique et ça se ressent dans ton récit on voulait savoir est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer que ce soit je ne sais pas une histoire que tu veux nous raconter une anecdote ou une pensée positive un point de vue que tu voudrais nous partager
2: ouais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses après la guerre parce que euh, euh, je pense que euh, cette expérience elle donne beaucoup de pensées différentes et parfois euh, pour quelqu'un, euh, ça prend vraiment quelques années pour euh, le comprendre. Donc, je peux dire euh, que ce que j'ai compris, euh, c'est premièrement, euh, les choses les plus importantes dans la vie, c'est vraiment l'amour. Donc, c'est comme ta famille, tes amis, ton, je sais pas, ton copain, ton copine. <rire> Donc, c'est l'amour et ce sont les voyages. Vraiment, les voyages et l'amour, c'est quelque chose de la plus important. Après, le deuxième moment, c'est. Euh, il n'y a pas de différence euh, qu'est-ce que tu as maintenant parce que tu peux avoir euh, la plus grande compagnie tu peux avoir la plus grande équipe euh, mais c'est vraiment important de se développer parce que euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont vraiment très intelligents mais maintenant ils ne travaillent pas euh, parce qu'ils ne parlent pas l'anglais le français par exemple et tu dois vraiment se développer pour euh, être euh, vraiment très adaptif dans toutes les situations après, les langues, c'est quelque chose le plus important parce que euh, même si tu parles français ou tu parles, donc tu dois étudier l'anglais, si tu parles français, l'anglais, c'est obligatoire, euh, apprends espagnol peut-être ou quelque chose, parce que les langues, euh, ils ouvrent euh, vraiment toutes les portes. Et après, euh, quatrième, euh, c'est que euh, tu dois toujours choisir, euh, choisir juste euh, qu'est-ce que tu aimes. Parce que tu ne sais pas combien de temps tu as. Et par exemple, si, même si tu n'aimes pas le cours à l'université, ok, donc change. Si tu n'aimes pas euh, tes amis, ok, change. Donc, tu dois toujours euh, se développer et changer toute situation. Parce que tu ne dois pas penser que peut-être euh, ce jour-là, ça va être le dernier. Mais tu dois penser que qu'est-ce que je dois faire euh, ce que ce jour-là ça va être les meilleurs jours de ma vie.
0: Dans le fond, on retourne le problème. C'est pas demain, c'est mon dernier jour, mais il faut que je vive chaque journée comme si c'était la dernière.
1: Quoi <rire>
0: C'est genre... C'est comme si chaque jour était la dernière journée de ta vie, donc tu dois donner le meilleur si jamais tu veux atteindre tes objectifs.
2: Non, en réalité, ça dépend parce que, euh, d'une part, oui. Mais par exemple, tu sais, quand, euh, si c'était ton euh, dernier jour, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, exemple banal, de, tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes. Oui, mais peut-être tu comprends que dans perspective, ce n'est pas très logique de faire ça maintenant, tu sais. Donc, je parle de ça. Donc, parfois, il y a quelques situations quand tu dois dire quelque chose ou faire quelque chose maintenant, maintenant, mais tu dois faire euh, tout ce qui est possible pour avoir euh, le meilleur jour
1: de ta vie maintenant. Bah, C'est une très belle fin, je pense, pour cette interview. On te remercie énormément d'être venu.
0: Merci beaucoup de ton temps, de ta positivité et de ton dynamisme. Euh, ça s'est ressenti et j'espère que nos auditeurs et auditrices vont apprécier.
1: Et on te souhaite plein de belles choses pour la suite, des, du courage pour tes futurs projets. Et on espère que ta famille va bientôt arriver et que vous serez tous ensemble réunis bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Nous vous remercions d'avoir écouté ce balado. On remercie Marina d'être venue sur Curriculum. On la remercie pour son témoignage très inspirant. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour la suite, pour ses projets et sa vie future.
0: Et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre pour ne rater aucun de nos prochains balados. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Montréal, et également sur notre site internet, .info. et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Curriculum. Curriculum.